0: עוד להתחבר למוזיקה בכל זמן שתרצו.
1: בתחילת שנות ה-80, שני אנשים צעירים הרגישו שהעולם סביבם משתנה. ובהתאם, גם הם עצמם משתנים. קורינה לללה הייתה בוגרת להקת צבאית, שכבר הספיקה להשתתף בחתיכת שיר. אטול
0: מצחך זהב שחור
1: אינני זוכר אם כתבו כך בשיר היה ברור שיש לה כישרון גדול, היא שרה עם אנשים בסדר גודל של אריק איינשטיין ומתי כספי, אבל היא לא הייתה בטוחה שהיא עושה את הדברים שנכונים לה.
2: כל המוזיקה הייתה מאוד uh, רכה ויפה ונורא ישראלית כזאת, ואני איכשהו הייתי אנטי כזה, כל הקולות הגבוהים, כאילו הייתי נגד השירה היפה הזאת.
1: ככה היא בעצמה שרה באותם ימים. חוץ מתיסלם לא
2: היה שום רוק בארץ, ובנזין אני חושבת שהיו כבר התחילו. בא לי נמוך
1: לשיר, וכאילו בא לי משהו אחר. אז היא כתבה שירים חדשים, וניסתה לשחק עם הקול שלה. בערך באותו הזמן, גם החיים של איזר אשדוט... השתנו לחלוטין.
3: וגם אלו חדשות בימים אלה, עשרות נערות התעלפו, רבות אחרות הזילו דמעה אמש באחת ההופעות האחרונות של להקת הרוק, תיסלם.
1: זה מתוך שידורי כל ישראל באוקטובר 83.
3: בני הנוער בישראל, בשיא ההצלחה והפופולריות, מסיימת הלהקה את הופעותיה. הידיעה בליל אמש בעיר הנוער הייתה דרמטית. שלום לתיסלם. מדוע? יאיר ניצני, יזהר אשדוד.
1: ואלה היו מילות הפרידה של הגיטריסט יזהר אשדוד.
3: סיום זה תמיד דבר עצוב, אבל הכרחי. מבחינתנו כל אחד מרגיש שהוא חייב עכשיו קצת לדרכו.
1: יזהר היה אז בן 25, ומה עושה גיטריסט צעיר וכריזמטי שגם יודע לשיר, והלהקה שלו ממש עכשיו התפרקה? יוצא לקריירת סולו כמובן.
3: כן, רציתי להופיע לא ורציתי להיות... אה, אה, היו לי פנטזיות של כוכב רוק, אבל לא היה לי את הביטחון כזמר אה, לעמוד בפרונט, וזה היה לי נוח. היה לי נוח להיות אה, כמו ברפובליקת בננות בדרום אמריקה, האיש החזק מאחורה.
1: זאת אומרת, הוא רצה לעסוק בהפקה.
3: להיות מפיק מוזיקלי זה משהו שחלמתי לעשות מגיל... 16. זאת אומרת, הבנתי שיש שם את הבן אדם הזה שהוא לא הלהקה ושהוא בעל הבית, הוא הבמאי של הדבר הזה.
1: הוא נכנס לאולפן בתקופה יוצאת דופן, תקופה שבה הטכנולוגיה וכל הכלים החדשים שנכנסו לשימוש התחילו להשפיע ממש על הדרך שבה עושים מוזיקה, שבה יוצרים אותה.
3: בבת אחת כל צורת העבודה השתנתה ונכנסו המון טכנולוגיות חדשות, מחשבים וסמפלרים ומכונות תופים, ואז גם מוזיקה חדשה ושונה נוצרת סביב זה. האולפן הפך להיות חנות צעצועים אחת גדולה. זו הייתה
1: ישראל של האייטיז, מדינה שרק מתחילה להיפתח לעולם הגדול, ואיזר היה מסונבר.
3: משנת 82' אני חושב שנסעתי לפחות פעמיים בשנה ללונדון, רק בשביל זה, רק בשביל להתעדכן, לקנות ציוד ולדלות מכל מקום שרק יכולתי, לחפש באלנבי איזה חנות עיתונים נידחת ש- שמביאה לידי פעם uh, מגזין סאונד מלפני חצי שנה, אתה יודע, כאלה דברים.
1: הוא היה מגיע לאולפן עם כל הציוד החדש
3: שרכש. תסתכלו לי, תדע לך, זה לא ייקח לנו את העבודה, ואתה תראה, זה ייגמר עוד מעט. באיזשהו שלב היו כמה שנים שכמעט ולא ניגנתי גיטרה, כן. התרכזתי בזה במשך כמה שנים, הייתי בתוך חנות הצעצועים הזאת, ועשיתי פופ.
1: הוא היה בטראנס. במקביל, קורין התחילה לעבוד על אלבום הסולו הראשון שלה, אבל זה לא ממש הלך. ואז? הם נפגשו במקרה ברחוב. שלום, כאן רום עתיק, אתם מאזינים לשיר אחד. והיום אנחנו עם שיר שנולד כשאיזר אשדוט החליט לרדת מהבמה ולהניח את הגיטרה.
0: שקט ושתיקה באפלה,
1: ועשר שנים אחר כך אותו שיר נולד מחדש כשייזר חזר אל הגיטרה. זה הסיפור של תן לי קצת ממך. אז וקורין היו חברים עוד מאז שהם היו ילדים.
3: אני פגשתי את קורין פעם ראשונה ביום שהיא עלתה לארץ. הייתי בן ארבע והיא הייתה בת שבע, משהו כזה. אבא שלה ואבא שלי עבדו יחד, במוסד, מה מותר להגיד הכל היום. ביום שהם עלו לארץ, אנחנו אלה שקיבלנו את פניהם.
2: הם היו האנשים הראשונים, זו הייתה תביעה הראשונה, כאילו, של הבן אדם הישראלי.
3: והמשפחות שלנו היו חברות כל השנים, אימא של קורין ואימא שלי עד היום חברות הכי טובות, אז כל השנים היינו באיזה קשר, כשהייתי בן 12 בערך, וכבר התחלתי לנגן.
2: התחלתי ללמד איזו גיטרה.
3: וזה, זאת הייתה תקופה של שיעורי גיטרה מאוד אינטנסיביים. היה לה כבר איזה כיוון של, של גם איך שהיא מבצעת.
1: כל שנות הילדות והנעורים הם בילו ביחד, ואז קורין התגייסה, ואחריה גם יזהר.
2: הדרכים שלנו ככה נפרדו, הוא הלך לצבא, ואז הוא התחיל עם טיסלאם, ומאוד
3: אהבתי את מה שהוא עשה, אבל ו... פעם לא נפגשנו, כאילו. ולא התראינו כמה שנים טובות, ויום אחד... אני זוכר מתישהו לקראת ב- סוף 83, פגשתי אותה ברחוב של יד הבימה. ממש כמה חודשים אחרי הפירוק של תיסלאם. מה נשמע, מה נשמע, מה, מה אתה עושה, מה אתה עושה זה, ואז היא סיפרה לי שהיא בעבודה על אלבום, אלבום הראשון שלה, כי לפני איזה עשר בשנים, היא התארכה פה, התארכה שם, היא מספרת לי שהיא קצת תקועה, והיא נשארה עם, עם אלבום לא גמור, עם שירים לא גמורים. ואיכשהו היא הציעה לי לעזור לה לסיים את האלבום.
1: אחרי שנים הם חזרו לנגן ביחד.
3: אז גם התחלנו לעבוד באולפן, לסיים את השירים שכבר הוקלטו, ובמקביל גם השמעתי לה סקיסות שלי ודברים שאני עושה, היא נורא עניינת אותה מה אני עושה, והשמעתי לה, הייתי כבר בתוך האלקטרוניקה והסקוונסרים והכל.
2: ואז הוא מחבר את כל הערוצים וזה, ואני ככה בבית, עושה קפה, אתה יודע. ואז אני שומעת משהו. בואו. תקודום. תקודום. אני בא אליה ואומרת, מה זה? הוא אומר שיר, הוא של מישהו? הוא אומר לא.
3: והיא נגנבה בעיקר כשהשמעתי לה סקיצה של תן לי
1: זו הייתה מנגינה שהוא הלחין לטקסט של יעקב גלעד. גלעד היה אז מנהל אומנים, איש תעשיית המוזיקה, שגם כתב שירים לאחרים, ליהודה פוליקר, ליהודית רביץ, קידיגוב. הוא וקורין הכירו שנים, שניהם גדלו בהרצליה, ומתישהו בצבא הוא התחיל לכתוב לטקסטים. ב-1980 הם יצרו ביחד את הלהיט הראשון שלהם. יעקב כתב, קורין אלחינה ושר, אריק סיני. ליעקב היה דרייב חזק באותן שנים. הוא התערבב בתעשייה וגם היה לו פרץ של יצירתיות. אבל בפנים הוא לא היה שקט.
3: היה לי מאוד לא קל. באתי ממקום מאוד פרובינציאלי, הגעתי לעיר הגדולה. וקרו לי דברים, ודי התבלבלתי. נחשפתי למקומות הכי אה... כואבים שלי. הייתי, חיפשתי מה... מה אני עושה עם
1: זה. כל זה יצא בשירים שכתב. יום אחד הוא חשב על שורה. שקט ושתיקה באפלה. עיר גדולה. זו הייתה התחלה של שיר.
3: זה אני בלילות בבית בתל אביב, שתמיד היו. דירות שכורות, אני ועצמי בלילות.
1: <תקסט> את הטקסט הזה, תן לי קצת ממך, הוא לא סיים לכתוב. ופה יש חור בעלילה, כי אף אחד לא ממש זוכר איך שיר לא גמור הגיע בכלל לידיים של יזהר. בכל זאת, 30 שנה, אבל מה שבטוח זה שבסופו של דבר יזהר הלחין אותו, קורין שמעה, והיא עפה על השיר, וידע שהיא זאת שצריכה לשיר אותו. אתה לא
2: פוגש הרבה שירים שמדהימים. זה כמעט ולא קורה, זה כמו מפעל הפיס. אז אמרתי לו, אז אני רוצה להקליט את זה. הוא אומר, טוב,
1: מחר אני רוצה לקט את זה. אין בעיה. הם הלכו לאולפן.
3: נכנסתי עם ציוץ שרובו כבר לא יטענו לצערי. כל מוזיקאי שאני מכיר יש לו את הסיפורים העצובים, קורעי הלב על דברים שהוא מכר, או שגנבו לו, שנעלמו סתם, ולא יודע איפה הם. הייתה לי מכונת תופים, הדרמטיקס טי 606. והיה לי את הסינטי הזה, הרולנד SH09. הבאס תפקיד הבאס שהוא הדבר הוא הלב זה ריף גיטרה שתרגמתי אותו לסינתסייזורי כי זה בעצם זה כזה תפקיד של גיטריסט זה נשאר איתי מאז הבייס ליין הרולנד טיבי 303 שהייתה אז מין מכונה שעושה באס. עשר שנים אחרי זה, זה הפך להיות מין הולי גריל של כל המוזיקה החדשה שתחילת סעוד התשעים.
1: בזמן שאיזר התעסק עם המכשירים, קוראים בהטאבו בהשתאות. אני כל כך
2: אוהב את זה איך שהוא עובד באולפן. כאילו, זה היה חלום שלי להיות כמו איזר, לשלוט בכל ה... כל כך אהבתי איך שהוא מתעסק במוזיקה, בלי שטויות, כל נקי, מסודר.
1: השיר הזה היה ממש חלוצי לאותה תקופה בישראל. הוא כולו היה מורכב מכלים אלקטרוניים, וזה דבר שפשוט לא היה בארץ באותה תקופה.
2: כל האלבום הזה לא קיבל את ה... לא היה איפה לשדר אותו, אבל היו מלא הופעות שהתחיל קהל חדש לבוא ולראות, וההופעות בעצם בנו את, ה... את האלבום הזה. ממש לקח לו את שנים לדעתי, עד שהוא ידעו עליו שהוא מיוחד.
1: אז עכשיו, אנחנו נוסעים עשר שנים קדימה. איזר אשדוד כבר בן 35, ואחרי שבילה שנים באולפן בצד של המפיק, בשלב הזה הוא כבר התחיל להגשים את החלום השני שלו, ופתח בקריירת סולו. בשנת 94
3: אני כבר uh, מסיים את אלבום הסולו השני שלי. הרגשתי שגם מבחינת הגיל והניסיון וגם כזמר, הרגשתי שכבר... הגעתי לאיזושהי בשלות, וכשאלבום הזה יצא בקיץ 94, וכבר היו שירים ברדיו ולייטינג גדולים ברדיו, הוא לא הצליח מבחינה מסחרית, <ווה> הוא לא מכר. ואני זוכר שזו הייתה אכזבה גדולה, כי גם הציפייה הייתה אחרי ההצלחה של האלבום הראשון וגם ההצלחה של השירים האלה. איזושהי תחושה שאני לא כל כך מבין. מה קורה עם הקריירה שלי. הקהל גם לא הגיע להופעות. זה הרגשתי את הפער הזה ולא כל כך הבנתי. לקראת סוף 94, בנובמבר, דצמבר, הגיעה הפנייה ממה שאתם הייתם פעם, מערוץ אחד.
1: ברשות השידור הציעו להפיק ליזר מופע בסגנון Unplugged. זה היה שם של סדרת מופעים בהפקת MTV, שבהם מוזיקאים לקחו את השירים שלהם וניגנו אותם בגרסאות אקוסטיות. יצאו מהם גם כמה אלבומים מאוד מצליחים, כמו של נירוונה ואריק קלפטון. וכולם
3: נהיו Unplugged, ואני חושב שה Unplugged הומצה ספציפית בשביל ישראל. זאת אומרת, יש משהו בפורמט הזה שהוא כמו כדור בכפפה של בייסבול לישראל. זה היכולת... לקחת את השירים האלה למקום הנוגש שלהם, למקום הפשוט שלהם, עם גיטרה אקוסטית, אפשר להופיע לבד בקיבוץ. זה חלחל כאן נורא נורא מהר. ואז קיבלתי פנייה מערוץ אחד שהחליטו לעשות אה, סדרה של הופעות Unplugged, לצלם אותם יחד עם רשת ג' והם בחרו בי להיות ההופעה הראשונה, שבדיעבד הייתה גם האחרונה. <laughs> אבל משהו בתחושה שלי הרגיש, באינטואיציה שלי, שאם אני עושה את זה, שאני אעשה את זה עד הסוף.
1: בעברית, אגב, ההופעה נקבעה להארד רו קפה שהיה אז בדיזינג אוף סנטר.
3: במקום שמוזיקאים תל אביבים מאוד אהבו ללכת לשם כי חילקו כרטיסי חינם לאוכל. כאילו כל המוזיקאים התל אביבים, ממש בתמחוי, הייתה נכנסת בצהריים לארד רו קפה ורואה שולחן את איפה הילד, שולחן דוקטור קספר, שולחן עמדורסקי וכאלה, עד שהם פשטו את הרגל. ואז חשבתי שצריך אורחים, להביא כמה אורחים להופעה בחילתי, איכשהו זה היה מובן מאליו שקורין היא בן אדם שאני רוצה לארח בהופעה הזאת כי אתה יודע זה כמעט כמו משפחה גם אם לא מתראים שנים.
1: בשנים שחלפו קורין הפכה לזמרת מאוד מצליחה עם לעיתים גדולים כאלה שכן משמיעים ברדיו. <אנחנו
0: זה נגיד, ציפור משונה>
1: כשייזר הזמין אותה להשתתף בהופעה הם בחרו לבצע ביחד את אותו שיר די נשכח מלפני עשר שנים ולעשות עליו סיבוב.
3: זה לא רק להפשיט מהחשמל זה גם ליישר את הריבוע, זאת אומרת הפזמון הוא חלק ממנו בשלושה רבעים ואני החלטתי שצריך ליישר את זה לארבעה רבעים, זה הולך כי במקור הזה, מה שהוא ממני נעלם איתך, אז תן לי קצת ממך, תן לי קצת ממך, זה המקור שזה כזה חתוך, ואני אף את זה,
0: תן לי קצת ממך.
3: תן לי קצת ממך לעשות את זה ישר ולעשות את זה עם גיטרה אקוסית זאת אומרת עצם המעבר מבחינתי לגיטרה אקוסית בכלל זה היה זה היה לי uh, טעם נרכש מה שנקרא באלבום הראשון שלי לא הייתה בכלל גיטרה אקוסית בשני uh, שיר אחד זאת אומרת, זה לא הכלי שלי זה גיטרה חשמלית אני גיטריסט חשמלי זה הכלי נגינה שלי שבו אני מתבטא וגיטרה אקוסית מבחינתי זה כלי שאני uh, כלי ללוות את עצמי כזמר.
1: בינואר 95 הייתה ההופעה. לילה
3: מסביב, כוכב נופל, כוכב עצל. ההופעה של ההארד אור קפה זה מסוג הדברים האלה שאנשים באים אליי ואומרים לי, וואו, אתה יודע שנהייתי בהופעה שלך בהארד קפה. אם אני צריך לספור את האנשים האלה, אז הם ממלאים את נוקיה. זה מהדברים האלה שכל אחד אומר, אני הייתי בהופעה בארדור קפה, זיכרון קצת מטושטש. הופעה קטנה, היו איזה 200 איש שם במסעדה, בבית קפה.
0: אני
3: זוכר את ההופעה שהייתה... באנרגיות מטורפות. אני מאוד התרכזתי בזה, ידעתי שמה שחשוב זה, זה התוצאה של זה, זה הצילומים, וההקלטה, והתוכנית טלוויזיה, זאת אומרת, זה מה שהיה חשוב לי בדבר הזה. אז תוכנית שודרה, וזה נשאר על השתנה, ואני זוכר שחברי צוף מדי פעם היה שואל אותי, תגיד, מה עם ההארד מתי אתה מוציא את זה? אני אומר לו, מה זאת אומרת? לא, זה, יש לך פה אלבום, לא? תראה, אתה יודע, אני אומר לו, יש פה שירים שיצאו באלבום לפני כמה חודשים, זה לא, מה, אני עכשיו אציא את זה ככה? אבל אתה לא נורמלי, אתה לא מבין מה זה יעשה לך, יש פה משהו חדש, שעוד לא היית אף פעם. ובאמת הוצאנו את זה, וזה הפך להיות הצלחה מאוד מאוד גדולה. לפעמים צוחקת, ככה סתם, פשוט כזו. משהו שם נפתח בי כזמר, משהו שם הרשיתי לעצמי להגיע קרוב לקהל, הפך אולי את המוזיקה שלי, או אותי, את האישיות שלי ליותר נגישה לקהל, אני חושב. משהו גם הבנתי שהמוזיקאי שבי קצת הסתיר את הזמר. זאת אומרת, הייתי צריך קצת להפשיט את השירים ולהתרחק מהשריון מה, מה הזה שבניתי לי בהפקה המוזיקלית, ולפתוח את השירים עצמם ואת, ואת הביצוע שלי.
1: האלבום הזה יצא כמה חודשים לפני רצח רבין.
3: משהו שם מאוד התאים בעיקר לישראל בימים עצובים אתה יודע ואני חושב שבשלב אחר כך גם הייתה ריאקציה לי הייתה ריאקציה לזה כי כמו הרבה דברים אתה יודע כשזה הופך להיות הפתרון הקל ובוא נעשה unplugged ובוא נעשה אקוסי כי זה רך כי יותר קל להגיע לאנשים והרדיו פתאום התחיל להיות בפורמט הזה אז התחיל להיות מעצבן כן, ו-
1: ולא אותנטי. תודה רבה. מאז עברו 20 שנה, ודי ברור מה הגרסה שניצחה פה. הגרסה האקוסטית נועפה, הפכה ללהיט ענק, היא גם מאוד הרימה את הקריירה של יזהר אשדות, ועד היום אנחנו תופסים אותו כזמר, כותב שירים, שהרבה פעמים מחזיק גיטרה ביד. אבל הוא עצמו כבר במקום אחר. מה הגרסה
3: האהובה עליך? האמת היא שבשנה וחצי האחרונות, כש... חזרתי להתעסק באלקטרוניקה, אז, אז חזרתי לגרסה הראשונה, וגם כתשובה לאנשים ששואלים אותי, מה, אתה מתעסק באלקטרוניקה? זאת התשובה שלי, להשמיע להם את, תן לי קצת תמיכה מלפני 34 שנים, שבעיניי נשמע רענן גם היום.
2: וזה מראה ששיר טוב, זה לא משנה אם הוא אלקטרוני או עם גיטרה או עם uh, שיר טוב, אז הוא, הוא יעבוד בכל
1: מקרה. אתם האזנתם לשיר אחד. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים שלנו, אפשר למצוא באתר של כאן, או באפליקציית כאן אודי, או בכלל בכל אפליקציות הפודקסטים. שם גם אפשר למצוא את שאר הפודקסטים של כאן, כמו למשל חיות כיס, אם אתם בקטע של כלכלה ולא רק מוזיקה. את הפרק הזה הפקתי יחד עם אייל שינדלר, בצוות ניר גורלי, מאיה קוסובר ותומר מולביטזון. אני רומטיק, תודה שהאזנתם. ביי ביי.